0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎来到《p h i z o n Express》本季的番外篇——诗歌药房。著名的诗人、散文家 j o s e p h Brodsky 曾经说过：“诗集应该放在药房里售卖。诗是一切情绪的解药，在日复一日的单调、枯燥和快节奏的生活中。”凝练的诗歌所包含的智慧与美好，就像是现代社会的一剂良药，让我们能够由内到外地放慢脚步，了解自己，接纳自己。就在不久之前， 5 2 5大学生心理健康日上，辉瑞制药联合 Jet l a b Books 共同举办了一场特别的现场活动——辉瑞对谈诗歌药房，后疫情时代，让年轻人看到生命的美好。在今天的特别节目中，我们将会邀请大家通过声音的方式走进对谈现场，一起来感受一下诗歌治愈内心的神奇力量吧
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎这个线下的朋友们以及今天在线上看我们直播的朋友们，欢迎大家来到我们今天辉瑞以及 j e l l Book 联合举办的诗歌药房展览的对谈部分，欢迎大家。我先自我介绍一下，我是丁教，然后生动活泼联合创始人。我们是一家播客公司，跟大家先这个安利一下，我们和辉瑞的这个档播客节目叫 Feather Express。然后他专门是一档这个关注年轻人的医疗健康问题以及职场问题的一档播客，所以欢迎大家在呃喜马拉雅、苹果播客以及这个小宇宙上面收听我们的节目。其实现在的年轻人啊，这个压力非常大，不管是学业压力，可能家长给到压力，甚至是这个自己给到自己的压力都非常的大。那我觉得现在的年轻人，其实，在面对这样的压力下面的时候，其实很多人不知道如何的去疏解。然后也是为什么我们今天就着525的大学生心理健康日这一个契机，然后联合辉瑞以及 JELLEG， 我们一起来做了这样的一个活动。然后我们希望在这种现在越来越忙碌的生活当中，能够大家通过读诗让自己安静下来，能够放慢自己的脚步，然后了解自己，接纳自己。呃、uh, ，那么为什么我来做今天的主持？其实我自己的父亲他是八十年代的朦胧诗的诗人的代表啊、呃，诗人之一，所以这个我也是自告奋勇。本来今天的主持其实应该是我同事来主持的，所以我就觉得其实跟着诗我还是有一点渊源的，所以我今天就就来到了现场，希望能跟各位嘉宾，然后跟大家线上和线下的各位能做更多的交流，希望能够大家通过今天的活动，然后体会到辉瑞。可以希望吃，然后以食为药，让这个年轻人看到生命的美好，也是辉瑞今天做这样的活动的一个初衷。那么我们这个话就不多说了，我们先来介绍一下我们今天的各位嘉宾。然后我的右手边是北京大学医学人文学院医学心理学系主任关瑞元教授。对，然后关老师介绍自己两句
2: 吧，好吗？啊、呃，大家好啊、呃，我叫关瑞元哈、啊，来自于北京大学医学人文学院啊。那我呢，原来自己本科也是学习临床医学啊，然后也是就是，呃，跟医疗很相关。后来呢，就是学的心理学啊，所以。就是咱们今天辉瑞组织这个活动，我觉得跟我个人的经历啊、成长经历，包括我现在的这个面对的学生教学的经历也非常接近啊，所以希望有这个机会呢，跟大家做一个交流。好
1: ，非常感谢，谢谢关老师。然后我们下一位是辉瑞全球战略及
3: 业务发展亚洲负责人杨英，您也是这个副总裁是吗？对，大家好，啊，今天也是非常兴奋，有机会。啊、呃，来参加这个活动。那我先自我介绍一下，刚才戴燕已经介绍了我的现在的职职责。那我主要是负责我们辉瑞中国的战略和业务发展的。啊、呃，我应该说在制药行业已经呃这个工作了二十年。那在辉瑞呢也是十七年。啊、呃，虽然说我在这个行业里面已经是老兵了，但是今天有这个机会跟年轻人。互动一下，有这个机会看看大家是怎么想的，我们能怎么做能够帮助到大家、支持到大家，所以非常兴奋有这个机会。非常
1: 期待一会儿您的分享。最后一位这个呃男士，唯一的一我一位男士今天这个 panel 上面，嗯、呃，是我们诗歌药房的策展人肖海生
4: 。大家好，嗯、呃，特别高兴今天晚上能够跟大家聚集在这样的一个更新场来做这样的一个呃诗歌分享的活动，对。然后这个诗歌药房其实我们去年已经做过第一次了，当时做的时候其实就是基于一个特别小的一个灵感，但是没有想到说呃反馈那么的好，而且更有意思的时候，今天能够跟辉瑞一起来把这个活动这个做大，而且创造更多的跟青年人跟诗歌相遇的这样的一个机会，所以也希望大家今天晚上。能过得开心，能有收获
1: 。然后我们就就着刚刚您讲的这个，我们继续讲下去。就为什么会有诗歌药房这样的一个感觉，好像有点风马牛不相及？这个诗和药，这个到底的关系在哪儿？最最初的这样的一个这个展览的这样策划是怎么怎么出来的
4: ？这个想法其实呃来的特别。忽然也特别简单，就是我在那个策展前言里面也也已经提到，就是呃很多年前我读到那个布罗茨基诗人，布罗茨基他也是得过诺贝尔文学奖的一位俄罗斯诗人。对，看到他的一句诗，就说在现代社会，诗集应他其实是现代人治疗情绪的一剂良药，他应该呃摆放在家里的窗台上，然后洗手间洗手间里面摆放到任何就是你。呃，触手可及的地方，这样的话，你随时可以拿起诗来，这个开始。就像
1: 音乐或者香氛一样，它就是对对对对对对生活中的一部分
4: 。对,对对对对对，其实来源于这样的一句，呃，一句诗，所以就是当时就想到说，哎，这个想法其实很有意思。那既然是这样，我们为什么不在现实生活中把它这个落地？因为其实大家现在也应该也能感受到，就是，嗯、呃。包括我们其实做这两次活动的时候，包括跟一些呃年轻的朋友一起交流，问大家第一次接触到诗歌是什么世界，基本上都是聊到就小学的时候，这个被家长。这个背古诗或者在教材里面读到的诗歌，但那个时候基本上大家都还是一种，就是有一点像因为应试教育过程中的一种跟诗歌的接触。但是等大家到了，比如说到了现在这个年纪，十几二十岁的时候，其实有有了更强的自我意识，对世界、对生活也有了自己呃比较强烈和独立的一些看法。那在这个情况下，我们再怎么来跟诗歌相遇，然后再怎么来理解诗歌，然后诗歌来在我们的生活中能够发挥一些什么样的作用？其实这个是我们很好奇的，所以整个这个活动做下来，也更像我们的一次尝试和一次试验。对，所以当时就在这样的一些想法，像我们去年在那个去年应该是五月份的时候，在那个三里屯那边做了诗歌药房的第一场活动。对。
1: 我不知道这个现在年轻人读诗的，您了解的还多吗？因为我刚刚提到，其实诗歌好像像是我父母那个年代，这个七八十年代，大家好像觉得诗是一个非常浪漫，然后非常现在非常潮的一件事情。但是现在是不是大家就把读诗当成是一件可能跟我稍微有一点距离的一个一个东西？我不知道当时你策划的这个时候是怎么样想的呢？你受众是谁呢？
4: 我们先，因为当时有了这个想法，然后到这个做展过程中，其实还是有一些，其还有还是有一个过程的。然后我们中间跟那个呃，我们那个合办方那个光剑实验室，其实跟他们一开始做了一些用户调研，做了一些用户研究，我们再来想怎么把这个想法更好的落地。然后其实我们会找了一些年轻人来做了一些访谈，访谈的过程中，其实我们自己也很吃惊，就有些现在有些年轻人，其实他对诗歌的理解远远超出我们的想象。对，然后包括说诗歌在他们的生活中，他们想在什么样的场合下能够接触到诗歌？其实这不是我
1: 抬杠啊,啊，就是这些年轻人他们就本身就是特别爱诗了，还是你们就是很随意不不不随，随机
4: 随机找的
1: ，随机找的， okay, 的
5: okay, 对
4: ，当、okay. 然也也有很多你你就是提到的，就是说诗歌他其实之前很少有接触的机会，嗯，对，但是也有一部分人就是，比如说我们我印象很深的有一个女孩，她应该是在大学。毕业了以后，他想给自己有一个 gap year， 所以他就去云南，是是去贵州那边，他想去待一年做支教，然后再去支教的这个火车上，当天晚上他就打开手机随便翻，突然翻到一首诗，然后那首诗呢就在那个特别嘈杂的那个车厢里面，就瞬间就击中了他，嗯
3: ，所以。Uh, okay.
4: 所以他跟我说，那是他真正的第一次跟诗歌的一个深度的一个接触。所以从那以后开始，他就开始有意识地去去阅读诗歌，甚至开始自己来写作诗歌。他觉得这是一个用来反映和记录自己生活一个特别好的一个方式。嗯嗯。对，所以像这样的，所以后来我也是想说，可能现在的年轻人，呃，更缺的是跟诗歌这样一个有一个深度接触的一个机会。对，并不是说，嗯，呃。因为我们刚刚也提到，就是诗歌跟很多年轻人第一次接触，就是在应试教育的过程中。但是在这样的一个背景下，他可能诗歌跟年轻人，他可能有更多的、更深的缘分，我们可以来挖掘。嗯，也是有有了这样的一些想法以后。其实也是受到了一些鼓励，所以我们才想着把诗歌药房这个事情落地、嗯。所
1: 以，诗歌药房就是一个场景，期待大家能在这样的场景里面更多的跟诗歌来接触
4: 。对对对，嗯，包括在我们做那个呃用户这个研究的过程中、嗯，其实很多人平时他不，很多年轻人他平时很少接触到诗歌，但我们就说你放开你的想象力，你想诗歌可以出现在你生活的哪些场景呢？有些人就说啊。那比如说，作为一个社畜，社畜的教堂是什么呢？那就是便利店、嗯。他就希望说，我每天晚上进了便利店以后，我就能看到各种各样的诗歌。嗯，那有些年轻人就想着说，我每天早上希望我起床的时候不是被闹钟叫醒的，而是被诗歌叫醒的。啊、还是或者说我我每天下班回家<笑>一进家以后，我经常换完鞋以后、啊，我就能看到我这屋子里面或者能看到，比如说我。嗯。喝一包牛奶的时候，牛奶的那个包装上就印着一一首诗、嗯嗯嗯，他希望能在这样的场合上能够跟诗歌有更多的接触，对，所以也是有这样的一些，因为这些年轻人他其实之前跟诗歌没有那么多的了解，嗯嗯嗯、那也他们的这种想法其实是激励和鼓励了我们，来把这个事情来丰富下来
1: 。嗯嗯嗯，我不知道线下的这个朋友们除了今天读的诗之外，哈，就是平常有读诗的习惯吗？没关系，今天就是你们接触诗歌的一个好时机。您开始是有这样的一个诗歌的这样的一个想法，其实在读诗的当中这个体会到了迸发了这样的想法。所以您平时是一个爱读诗的人吗？年轻的时候你读诗吗
4: ？我因为本身是呃文学杂志的编辑，这些也已经做了。呃，十多年了、嗯，对，也平时也会跟很多的诗人、作家打交道，所以读诗对我来说既是一种爱好，同时也是一种专业，也是一份工作。嗯、对，再往回追溯的话，比如说我们在大学那个时候，其实不像现在出版这么发达，然后信息接触的渠道这么的丰富。我我还记得我们那时候在大学的时候读诗，其实呃，书店里面其实是很很难买到诗集的，我们基本上只能去图书馆找。对，然后其实大家在我们这边有这个现场布展的，这里面有，比如说大家看到那本红色封面的那个，那个其实里面有很多是我当时在学校图书馆里面复印的一些诗，然后最终复印完了以后，再请学校图书馆把它装订成这样的一本诗集
1: ，就这样来
4: <笑>来来接触诗歌，对
1: ，还是蛮蛮热爱的，
4: 对，还是蛮热爱，的。<笑>对对对，所以那个时候其实跟诗歌接触的渠道没有现在这么的丰富，对。嗯对
1: 嗯,嗯所以，这个您对您跟诗歌的这样的一种关系是什么？他会在您的这个成长的过程当中，会对你起到一些启发吗？还是一些什么？一些对你的心理是一些什么样的作用呢？读诗的时候
4: ，对，我觉得诗歌对我来说，还是它有一些私人层面上的意义，同时对我个人的。话说的大一点，就是对我们那一代人或者几代人的成长，其实都会有一种心灵陪伴上的一种一种意义。我还记得我当时在读大学的时候，其实有一位特别好的一个朋友。其实现在来看的话，我觉得他那时候其实应该是有一些，呃。就是类似于像抑郁症的一些症状，但我还记得那个时候，我们就是我跟他会逃学，然后我们会在这个学校的湖心亭里面，他会去用英文背诵莎士比亚的一些诗句和呃剧本，不像现在可以有，比如像关老师这么这个权威的求助渠道，所以那个时候其实更多的是个人排解，然后阅读诗歌来做一些情绪上的一些陪伴和慰藉。嗯嗯对，当然，后来我那个朋友他后来还是退学了。我觉得其实还是有有一些这样的，就对我来说，其实也是一个一一段相对比较伤痛的一个记忆吧。对，但是后来也让我更意识到，就是说，其实诗歌对我们个人每个人来说，它其实它的价值、它的意义在哪里？嗯嗯嗯。其实我也一直在思考，在在在想这些问题。对，嗯
1: 。有没有上一次在这个诗歌药房有一些过来？开药的这样的一些呃<笑>、uh, 一些参观者，他们的故事是你印象最为深刻的
4: 。对，我记得我们去年在三里屯那边那个 j e l l b o o s 那个书店做第一场活动的时候，给我印象特别深刻的是有一位妈妈推着她的大概一个呃一岁多的一个婴儿就过来了，过来了以后也在那边开始进入了我们的流程。我当时就很吃惊，我说你是有一些什么样的？嗯呃，心里的困惑对对对，有一些什么困惑吗、嗯？他说其实没有，我就是想带我的孩子，带我的小 baby 过来，想感受一下这个氛围。嗯，我当时又特别吃惊，我说，其实一岁多的一个婴儿，<笑>他我的印象，我我的感,觉<笑>感受，这个认知还<笑>对对对，但我觉得说，作为一个妈妈，她其实就想说，让自己的孩子这么小，他就能感受一下诗歌的氛围。对对对，嗯嗯嗯嗯其实我那个时候我自己的这个还还蛮受鼓舞呢。对,对对，蛮被感染
1: 的。嗯嗯，那我们刚刚既然已经这个聊到了这个专业的领域哈，我今天就想 Q 一下我们的关老师。所以在这个专业的领域，拿诗歌来慰藉人的心灵，或者是做一些舒缓，这样是有一些的这种研究的这个能把它这个 back up 起来
2: 吗？呃，怎么说呢？因为从心理干预的角度来讲，因为我个人主要也做一些临床咨询啊、临床治疗啊、呃。那现在呢，其实有一有一派心理治疗流派，它叫这个表达性艺术治疗啊。我刚才提到，那当然它很多的用心理剧啊，用美术的形式啊，甚至还用舞动的形式啊。那其实还有很多，其实做歌呃，尤其做团体的干预中，他会用到歌诗歌或者唱歌这样的形式啊。甚至也会有这个老师呢，专门在讲就是诗歌相关的一些这个。呃，比如说中国人本来就善于用这个诗歌来表达情绪啊，所以从这个角度来讲呢，那么我们现在发现就是在情绪干预这部分，刚才你提到有同学有抑郁啊、焦虑啊，那么其实人们发现就是很容易使得这个情绪问题加重呢，就是因为他不表达，我们叫压抑啊，就是在我们情绪表达中有一类就是如果他压抑情绪，就是有这种焦虑、抑郁，从来不对人讲，从来自己也不去表述的话，他的心理问题会更严重啊。所以总的来讲呢，就是人们会发现你表达出来这个情绪其实是非常重要的。那诗歌呢，是一个很好的一个表达情绪的一个很重要的方式啊。就中国古代就有这种用诗词，比如曹操就是说“幸甚至哉，歌以咏志”哈。虽然他那个歌可能不完全是唱歌，实际上他是用这个用诗歌来表达他的情怀呀、啊、情感啊。所以我们现在就是从心理干预角度来讲，就特别鼓励大家寻找一个适合自己的方式来表达你的情绪。但是，尤其是诗歌呢，它正好是一个很很自,自主性的，就是非常感性的。所以，很多人如果在寻找的过程中，他可能会像您说的，忽然有一句诗句就感染了他，他就觉得哎呀，产生了共鸣。那在这个角度，实际上是有一很很多的一些治愈意义的啊。所以我就简单的回答一下这个问题。好的，好的、啊。那现在这
1: 个您观察到现在的年轻人，他们就比较高发了一些心理上面的这些压力啊，或者是疾病，是在哪一方面的呢？嗯嗯
2: 怎么说呢？就是我因为做个体咨询比较多，所以那包括我们也做一些大学生心理干预啊，或者心理调查。那当然最普遍来讲，一般就是焦虑和抑郁啊。那我们说焦虑是怎么怎么回大家都说我压力好大呀，我很焦虑啊。什么叫焦虑呢？其实我们通常来说就是对未来不确定的事情。我们最容易产生的情绪就是焦虑啊！那年轻人为什么容易焦虑？是吧？你的未来的工作没有确定，未来的爱人没有确定，是吧？然后未来我要做什么？我是我是什么样的人都确定不下来啊！所以年轻人的焦虑，我觉得是非常普遍的现象。还有一个呢，就刚才咱们这个笑傲诗人说的有抑郁哈、啊。我们通常说考试前容易焦虑，考完试容易抑郁，因为考试的时候怕考不好，结果果然没考好，然后就抑郁啊。所以这个呢是年轻人确实很常见的两种情绪啊、嗯嗯。因为刚才我们在线下在吃饭的时候，我们其
1: 实跟这个呃殷总啊杨英，然后我们其实其实跟跟大家其实都有交流，就是现在年轻人好像。比我们就可能我比大家稍微这个大一点点<笑>，对对,对。然后就好像说是我们当时上学的时候好像没有感觉到那么多的压力，不知道为什么好像现在的年轻人压力反而越来越大。这个我不知道这个有没有在呃研究上面会有一些对比，现
2: 在年轻人压力是是越来越大了吗？呃，这个纵向研究可能我看到的不是很多哈、啊，因为首先从年轻的这个角度来讲，就青春期也好，或者年轻人也好，他本来就是一个压力特别大的一个一个群体啊。我们可能小时候咱们。就是青少年的时候也有过压力，只不过那个时候就从社会角度来讲哈，可能也没有那么就是怎么说啊？因为我们小的时候，我兄弟姊妹也比较多，可能父母的期待也没有那么高啊。<笑>我觉得这这几十年，因为独生子女哈，包括大家的这个呃生活就是改善以后，人们可能对这种。高层次的追求更多，家长给我们赋予的很多期望特别多，啊，所以这个部分我觉得就我们青少年呢，可能很容易受到社会的这种就是价值观的影响啊。所以从这个角度来讲，呃，因为我们家长或者说社会都想让孩子有更多的进步，所以就会给他们很多。大家也可以了解嘛，现在就讲谈到内卷呀、啊、教育的压力啊。所以我觉得这个可能是很难避免的。现在在这个社会里面，而且不光这个东中国，好像东方整个这个考试体系下的这个社会，韩国啊、日本其实压力都很大啊，可能。这也有它的文化因素，所以这也是我们社会和家庭都需要努力的一个解决的一个问题。嗯、那作为我们
1: 这个同学，我们自己，我们需要
2: 怎么来自我疏解？除了读诗
1: 之外，哈。读诗
2: 。<笑>对，呃，我是觉得读诗是一个很好的解决，就是缓解压力的一个一个过程啊、嗯。那对于我们就是大学生来讲，因为我经常也会做很多咨询，我们很多大学生呢就对自己要求特别高，我们也叫完美主义啊啊，就是我一定要什么都好。呃、啊，然后甚至呢，说我讲话都要特别的生动啊，让大家都笑才证明我讲的好啊。如果我讲话大家都没有笑的，那证明我讲得很糟糕。啊，所以他们的要求很高啊，所以我曾经也说，我说那你要求低一点哦。他说我要求低了，我就不能进步了啊，就是就我们年轻人很多人有时候对自己会有一些我们在心理学叫叫非理性信念也好，或者叫非适应性信念也好，啊，就是我一定要成为一个比如成功的人啊啊，我一定要我应该成为一个大家都赞成就父母都很喜欢的老师都觉得很好的人，他把自己比较绝对化的那种个人要求。常常会导致我们的压力很
1: 大。那我想这里插一句，那这样的要求是家长给到的、社会给到的、同学给到的，还是自我给到的
2: ？呃，就是，所以我们从心理干预，为什么有时候会花很长时间？<笑>因为在他成长过程中，他很可能是慢慢被赋予了一些这样的期待、嗯、啊。因为我们说，一个小孩他不知道学习对他意义是什么，但是家长和老师会说：“哎、呀，你九十九啊，你怎么没考到一百呢？”是吧？对。可能在小的时候，我们会被慢慢赋予一些价值啊。但是呢，其实我们每个人都有自我成长能力。啊，很多人呢，他进入进入青春期，进入大学以后，我们就开始要增长自我调节能力啊、嗯。我们现在就说家庭是一个背景或者社会环境。嗯嗯。那如果我们在就是青春这个阶段，如果能不断的自我去调节啊，就像就说就增加了你接触的机会，增加对诗歌的了解，对艺术的了解啊，增加了说有的人甚至说我去跑跑步也能锻炼我的情绪。所以我是觉得环境是不可避免，可能会有你说的那一部分。嗯嗯。啊，但是在我们成年以后呢，其实很多时候我们自己要负担起对我们自己的责任。责任啊，嗯，就是你发现你有很焦虑的时候，可能你去寻求方法去解决，这个可能是最好的一个方法。啊、对，可能从这个家长的角
1: 度来看，也是这个需要能够培养孩子的这样的一个自驱力，我觉得就是最重要。我发现很多，特别是在好的、特别好的学校，因为北京、北大、清华，其实很多学习成绩非常好的同学，将来到了社会上，可能遇到一点挫折，就会觉得。是不是我的人生就已经是不可挽回了，就不可反复了？我们刚刚也聊到这一点，就就感觉大家好像从从小到大都是一直是尖子生，然后一直是学习特别好，能进到好的这个公司。但这是不是自己想要的？可能稍遇到挫折之后，他就完全迷失了自我，丧失了自我。我觉得这样子的一种心态，是不是有一些方法能够这个疏解，或者他怎么样理解自己，什么是自己想要的，什么是别人赋予我的？
2: 呃，我们在这个大学里也会讲一些职业发展的课啊，所以有的时候呢，我也会鼓励学生，就是说，呃，你觉得什么好？他说我也不知道什么好，我就觉得挣钱多的工作就是好工作啊，所以就是其他给他的未来赋予了很多价值的这个。对。那但是有些时候呢，他又没有就去实践，因为我想就是年轻人最重要的就是他光是知道说啊可能什么好，但是没有行为，没有去实践。所以我个人会觉得就是呃年轻人可能要多去尝试啊，多去尝试不同的方法，呃、啊、然后去勇勇于就跳到就像我们说游泳一样、啊，你得跳到水池子里你才能学会游泳。但我们年轻人很多焦虑呢，是因为咱们教育周期的延长。大家到了三十多岁还在读硕士博士，就没有真正进入过社会，所以他学到的都是我们在游泳池外面学的那些技术，他没有真正进入社会去实践的时候，我觉得这个这个平衡永远是需要，就是去他努力去去去打打破的啊，所以我个人会觉得大家还是要去尝试啊，还有一个呢，就是要增强社会连接。啊，比如说到这儿，到书店来看看诗啊，跟同学，跟像你说志同道合的人交流交流啊。这个在我们现在很多研究中会发现哈、啊，就是很多学生，他如果出现了问题，他都闷着，跟谁也不讲，这个是最容易出问题的啊。就你有困惑，其实是不可怕的。你像我们读很多现在那个个人成长的，你像毛主席、毛泽东啊，甚至那个什么赵元任呐、啊，他们在年轻时候都都选了好多职业，他们也不知道自己该做什么，后来慢慢慢慢在选择过程中发现自己适合做什么啊。那我们年轻人其实也是这样啊。我觉得我们大家还有一个非理性，就是我要一步选一个最合适的。<笑>一步要选一个最好的啊，但是这个最合
1: 适的又回到我们刚刚那个问题对，谁告诉我这是最合适？你没有试过对,对,对吗？对对、嗯，所以
2: 我想就是还是要去尝试，然后去寻找适合自己的那个部分是非常重要。还有就是你多跟身边的人去交往，比如说认识我们这个<笑>英总啊，还有我们的消失人呐、啊、哈。然后你发现哦，不同的职业人原来可以干这么有意思的事情是的，是吧？然后他才会发现啊，我原来真的喜欢什么。嗯我觉得对尝试一个非常、嗯嗯、或者跟社会更多的连接是一个非常重要的一
1: 步。那我们说到尝。尝试完了之后，可能必经的一步就是失败了，<笑>对吧对？你成功了，我们肯定很开心，我进入下一个环节。那失败了之后，我们怎么样调节自己的一个心态呢？
2: 啊，所以就看你怎么定义这个叫失败，什么叫失败，是吧？啊，有的人说我赔了钱，我炒股就算失败。那我失败了，我获得了宝贵的经验。对。啊，所以年轻其实最不怕的应该是失败，<笑>所以要看你怎么去定义。啊 OK， 这个。那比如说我我随便拍脑袋想一个，我们这个
1: 可能现在大学生朋友，我就想。那我现在有两份工作，然后我不知道选哪份，我就怕万一这个行差踏错，我就选选失败了的话，那我感觉我这一辈子可能就浪费时间了，我的人生就毁了，我没有往好的那条路上选择。嗯、对他们可能开始是焦虑，选完之后他们又觉得自己可能是
2: 选错了、嗯，对，就永远处于这种可能是不知道自己要什么的状态，这也是有可能的，对吧？就是我们经常会发现现在有很多选择。叫什么失误？比如说，二十年前北京买房，很多人都后悔，说：“哎呀，我当时应该买大的<笑>啊，买多的。”现在你看涨得这么厉害。但是大部分人都是一带而过，就是我也会后悔。但是在当下，我在在那个时候，我做的可能是最好的选择，所以我就要为我这个选择承担后果啊、嗯。咱们现在为什么像您说的，有的人他就不能不能就能不能这个选择呢？嗯，是因为他老觉得说我如果当时做那个选择，我就怎样。其实这个、嗯、这种思维本身也是一种我们可以去认知重建的一个思维。嗯、你你总觉得是马后炮吗？就是、说我事后我才觉得我当时最好的选择。可是我们大部分人都是在当下只能做一个在目前我认为最好的选择啊。那那就要看你要不要承担后果。如果你就说我又要好又不想承担后果，这个我们在可以来做咨询哈。我们在心理咨询中，我们可以在这部分再详细的讨论。我是觉得这个，如果他是长期这么一个思维模式的话，是需要通过一点点干预、专业干预去做的。嗯嗯嗯，
1: 是这样。所以那最后我们再再说一下，就是如果大大家想要可能一些专业的心理的这个干预和咨询，然后能不能给到大家一些建议，去哪里找这样的资源
2: 呢？呃，现在其实，在咱们国内呢，就是在大学各个大学呢，其实基本上已经开展非常好的心理咨询和这个干预工作。我是觉得，如果咱们同学还在大学阶段的话呢，你就尽可能的去找你们学校的资源啊，因为从全国的角度来讲，其实真的已经是在在在全国范围内，我认为是比较规范的啊，就是线下的。那线上呢？其实现在也有一些就是比较好的一些资质的一些这个心理咨询机构，但是呢，呃，因为我不太熟悉哈，也不能推荐你们，大家可以去去寻找一下啊。就是这是从咨询角度。还有呢，现在很多精神卫生中心，就是我们说的这个叫精神精神科呀。也开始开设心理咨询门诊、嗯、啊，我觉得大家如果有一些对自己，比如说我是不是像您说的，我一直在反复的后悔，甚至有点强迫的那个感觉，我要不要看看我是不是去跟精神科，要不要寻求点药物啊？或者我严重的失眠呀、啊，严重的抑郁啊？那这个时候我我建议你们也还是去精神卫生中心啊，去寻求一些这样的，因为有很多这个门诊都开始开设了这个心理咨询门诊啊，包括现在综合医院很多大的三级的综合综合医院都开设了。所以我觉得大家如果有这种需求，可以在这些方面去寻求帮助啊。当然，如果你是一个一般的困惑，或者今天我们这个消失人也做了一天的这个情绪问诊哈，其实很多时候我们这个这种文文学形式能够解决大部分人的问题啊，就是你可以用不同的方式，有读小说的，有读诗的，是吧？甚至有打游戏的，就是我觉得大部分人通过这种方式是可以缓解自己的一些情绪的。就首先得可能得了解自己，知道自己
1: 什么样的一个状况，得倾听自己的声音，对,对吧对？对。嗯。另外，我在想，可能需要最后最后的一个问题，给给到关老师这一边。就很多人可能还是对这个去心理咨询会有一定的这个心理上的障碍。哦、对，一般可能大家在说是心理健康上面，可能找心理医生和心理的这个精神科医生，其实是两，还是区别蛮大的。一个是 therapist， 一个是 psychiatrist，
2: 对吧？对，我不知道这块能不能给大家再科普一下，嗯。哦呃，怎么说呢？就是我觉得现在可能我们大学生的观念是不是也在改变哈、啊嗯？因为我在我们在二十年前，我们在大学开咨询门诊的时候，几乎呃一周都来不了一两个学生哈、啊，然后大家还挺有点不好意思的哈、啊，觉得我去做咨询有问题。但是现在呢，我们一大学一一开学，基本上我们的就约满了啊，甚至我们的学生都到什么样的程度？<笑>是是就一个宿舍的人有两个两个人都去做咨询，互相比较说我的咨询师是个硕士，那人说不行，我的咨询师是个博士，<笑><笑>就是我觉得我们大学生的这个。年轻人的观念已经开始在放开，就是大家了解说我在成长中遇到问题，我是可以去寻求一些专业帮助的。觉得就是我们还是从观念上可能要去接受一下，就是我们的心理过程有时候跟生理，人家生病我们去看病去去开药是一样的。我觉得随着社会发展嘛，我们年轻人对这个心理咨询、性治疗，我觉得接受度在不断的增加。嗯,嗯啊，所以这一部分来讲，呃，我想如果今天也直播嘛，啊，很多人如果了解的话，也可以去寻求一些相对专业的这样的咨询服务。嗯嗯嗯，啊、再转到杨艺。殷总这一
1: 边，重启这一次诗哥药房，我不知道辉瑞为什么会会做这样的事情。就辉
3: 瑞和诗哥这个药房是怎么怎么思考的，做这样的一次展览？对，嗯、呃，首先啊，就是这个创意其实蛮有意思的。但是我第一次听到的时候，我想跟大家一样，就是。觉得哎，这是一个脑洞大开的创意，但是再仔细想一想呢，其实啊、呃，诗歌药房和辉瑞其实还是蛮有共同点的。那我先讲一下辉瑞，辉瑞是一个有着一百七十年历史的啊、呃、这样的一个生物制药呃企业。其实我们推出了上百种的呃创新药物，所以可能自然的想的就会说，那像今天这样的活动，像刚才肖诗人讲的那几个场景，非常浪漫。非常人文，那跟我们这种制药企业到底有什么关联哈？其实还是有的啊，因为我第一次跟我们同事聊这个的时候啊，其实我们一个同事很快马上就说，诗和药是同源。哎，我说你讲讲为什么诗和药是同源？那诗呢是慰藉心灵，其实就刚才呃，关老师、肖老师都都讲。然后，但是呢，药呢是治愈身体，所以这个同源呢都是在这里的。而且刚才我们也讲了，其实诗歌呢这是一种表达方式，它是一种可能比较超前或者艺术式的一个治疗方式。那你如果想要突破的话，其实就要跨界。带来很多更多的创新的这种点子出来啊、嗯，再加上呢，就是关于精神健康和心理健康啊、呃，其实，在辉瑞的历史上，我们也推出过很多款给大家治愈精神健康或者给大家带来缓解的这种呃精神和心理的健康的这种药，所以还是有挺多的共同点的。啊，然后今天也是一个有机会跟年轻人互动的呀这,这样的一个机会，所以对我个人来说，啊，真的是呃很兴奋的。嗯，好的、嗯，因为辉瑞其实他倡导的是这个 Health for All， 不仅仅是这
1: 种有很多药来治愈，其实我们今天倡导的更是一个预防。我们想以这个更多的这个倡导健康的生活方式，然后来引导大家，然后让大家获得更美好的生活。但是很多像是我们也知道一些好莱坞的电影，大家非常喜欢说那药企就是追逐利益的，有很多这种负面的这种可能文学作品啊，这种电影作品在对。那从辉瑞的这个角度上来看的话，这个。在企业责任上面，这个辉瑞是通过哪些方面来来来实现的，或者是这个跟其他的一些药企有什么不一样的地方
3: ？就刚才讲到这个 “healthy for all”， 啊、嗯，其实对我们来说，其实不光是我们带来这种药品，给大家带来身体的呃健康上的治愈，其实呃这个健康是多方位的，精神上的。呃，心理上的和身体上的，这样我们才能达到真正的这个嗯 ，healthy for all。那我们组织这个活动，其实也是有从这个出发点来考虑的。我记得今天我刚刚过来的时候，刚才工作人员跟我说，大家来参加这个活动都是要填一个表格，啊、呃，上面要写就是对于你现在，你描述一下哪个词跟你现在的这个心心理状态是最契合的。啊、呃，好像排第一位的就是。纠结，纠结，对吧？最低一位的是从容。对，刚才我们还在谈哈，其实这个，嗯，我我觉得，那我今天正好利用这个机会，也等于是代表辉瑞，我来分享一下，就是我对这个的看，呃，看法。因为刚才，呃，这个关老师也谈了挺多的，其实我刚才听的时候也有很多的感触。啊、呃，我在辉瑞是已经十七年。啊，大家可能看我现在是做战略的，呃，做 BD， 也就是业务拓展哈，就感觉是一个比较 sexy 的这样的一个，因为就是很多大家都很感兴趣哈，因、就、为、是、觉得啊、呃、战略听起来好像是很高大上。但实际上，我在起步或者说我年轻的时候，我刚刚从校园出来的时候，其实跟大家一样也是非常纠结的啊，也是有很多就是觉得哎呀，每一个决定都是非常非常 heavy、非常重要的。但实际上，等我现在十七年之后或者二十年之后回头看的时候，其实已经不是这样子了。那举举我自己的例子。嗯、uh, ，我的第一份工作其实不是辉瑞，是雅培，但也是制药行业。那我后来进入辉瑞的时候，其实我第一份工作是做一个生物统计师。啊，这个大家可能不见得对这个职业是比较了解的。但这个职业呢，其实也是很重要的，对吧？我们现在所有的产呃药品，其实都要经过这个临床实验。那这临床实验到底要做多大？怎么设计？呃，我拿到数据以后，我是怎么解读？怎么来看出这个药到底是不是有效？到底安全性好不好？这里面其实这个生物统计师是做了很多的工作的，所以这工作是重要的。可是呢，我做的时候，我觉得他跟我。脾气跟我的精神，跟我的向往的东西，它是不配合的啊！所以我一进去我就开始纠结了，因为我觉得我做这件事情，它的确用到了我的技术，可是我看不到这个药到底怎么从我做的这里面，最终走到病人这一点的。所以我当时其实还是有一阵子是抑郁，还是纠结<笑>，不几个词的啊，迷茫<笑>，迷茫。对，但是呢，虽然我。不是文科生啊，没有想到是，但是我也想到是要表达出来。那我表达的这个方式呢，就是跟我们辉瑞很多的同事去谈，跟我辉瑞其实我有很多的 mentor 导师啊、呃，去跟他谈啊、呃，做我这个行做我这个职业的和不做这，个。因为辉瑞很大，所以我可以找到做各种各样的职业的人去谈，嗯、然后帮他们帮我，一个是他们帮我解惑，一个是呢我用这个机会来表达。我的一个想法，再就是呢，我了解除了这个以外，我还能在辉瑞这个平台上做什么？因为有一点，我觉得还是很确定的，就是我觉得选择辉瑞呢这件事情还是选得很对的。因为我想做一个让我觉得有价值的事情。那辉瑞呢是直接跟生命健康是我们的理念的，所以做这个呢，我直接就可以。觉得我就是对社会、对病人、对我周围的人是有贡献的，这个理念是符合我的。但是我可能做的事情好像不是特别合适，但是我可以看看还有什么别的机会。我觉得就是在这种交谈之中，啊、呃，让我表达出来这样的困惑，同时也让我找到了机会。但我觉得可能最重要的一点也是，啊、呃，就是我还是花了很多心思做我的工作。我觉得这个是个。啊、uh, ，本质吧 ，foundation 就是你要做好你在做的事情，你才有可能再往下走一步啊。Uh, 所以我觉得他让我为未来的很多的变化做了很多的准备。当然，我在这里给辉瑞打 call 啊，确实，但确实辉瑞给我提供了这样一个平台。当时我进入辉瑞做的一个，我其实我认为我并不喜欢做的事情。到我现在做这样的一个位置，我中间换了很多很多。我做过生产，呃，生产这个 supply chain， 我做过 R&D 研发，啊、呃，我做过内部咨询，我做过这个商业决策，啊、呃，我做过大中华区的这个叫幕僚长，也叫。办公室主任，中国这么叫，然后我才做了这个，所以其实我可以说不是一个直线的，我觉得是这样之字形的。但我觉得刚才讲到很多，就现在年轻人给自己很多的压力。那我回头其实看看我的经历的话，其实我觉得很多的时候，其实每个决定它并不是说你做了这个决定以后就定型了，它是有很多的机会让你做一些 adjustment， 做一些调整。所以呢，其实回头看看，很多的决定不是那么吓人啊，就是、说其实没必要纠结那么多。
5: 嗯我大概
3: 想表示、嗯、表达这个好的、这个。对
1: 对对、嗯，您也是一个辉瑞的老兵了，因为我们刚刚讲过，经历过生产啊、supply chain 啊，然后可能商业运营这一块然后在。这么多年，特别是作为一名这个女性的高管，然后在在工作当中遇到了一些挫折、困难啊什么的，其实除了刚我们讲的，可能有一些 mentor 可以直接跟辉瑞的这些这样这样的一个机制，然后能够疏解之外，然后您是怎么样能克服自己一些情绪上面或者工作上面压力的？嗯、um ，一个就是
3: 刚才说过的，就是跟不仅是就是能够帮我给我指导的人去交谈，嗯、um ，有的呢，其实他可能并不懂你做的东西，但是我觉得这种有一个机会去释放出来。啊，其实还是非常重要的。再就是，其实刚才也讲到现在，现在流行的一个词叫内卷，哈、啊。因为我现在已经在辉瑞走了十七年，所以我大概有这个 luxury 啊，我可以回头说，我回头看看，其实好多事情也没有那么严重。但是你当时在做，比如说某些决定，或者你当时有那个压力的时候，那个时候确实你会觉得。天好像是要塌下来了，你不管是做哪个决定，有可能天就要塌下来，所以这样才有很大的压力。所以我觉得我自己放缓压力呢，啊、呃，除了有一个让你可以输出的这个渠道，还有一个我觉得很重要的就是要有机会放空自己，一定要有一个机会，我可以完全不去想这件事情。啊，所以对我来说最重要的，我做的两件事情去放空，一个就是跑步。刚才也提到有跑步，虽然我不，我读诗是呵呵没有能很能能够读得进去，但是跑步对我觉得每个人都有一个不同的点哈。对我来说就是跑步和瑜伽，啊，让我可以放空，我去不去想。然后呢，还有一个就是读书。然后你有一个放空了之后。等再回头来看这件事情的时候，你可能有一个完全不同的一个角度来看，这个压力就不太一样了。嗯嗯，就换了一下这个思维，换了换脑子，我们说话这么说，是的，是的
4: 对。对，其实这个地方我也想分享一下，其实就是阅读诗歌，因为诗歌给很多人的意象和。呃，联想就是那种特别虚无缥缈的、特别理想主义的、特别审美的。其实我也想说，读诗对现代人的生活可能有一个很大的帮助，就是说，给你的日常生活里面注入一些非功利的，然后审美性的这样的一些时刻和陪伴。嗯、就刚刚这个殷总提到的，就是我去跑步，我什么都不想，那在这个时候我完全放空，我不需要去考做那些特别功利的决定。我觉得人的一生他是需要这样的一些时刻的，嗯嗯嗯嗯、对，这也是我觉得这是读诗的价值和意义所在。
1: 从自己已经有了这样的一个 mindset， 然后先跳出来，对我们先换一下，然后可能回来再回到不管是工作还是学习当中，可能又有不一样的这种体会和新的发现。刚刚讲到，其实辉瑞有这样的好的像是 mentor 啊这样的机制，那其实很多年轻人我估计现在也大家在找工作会想。我到底是选择大公司好还是小公司好？好像很多人就觉得小公司，好像我锻炼的这个机会也也蛮多的，对不对？然后我不知道从这个您的职业生涯来看的话，如果有学生想要问您这个问题，您会怎么回答他们呢？不要，大家不要觉得我这
3: 个回答是有偏见哈，<笑>因为我是在大公司，但我的确，我觉得第一份工作，我我其实这个事情我也想过好多次啊，因为有很多人问我啊、呃，我我还是建议第一份工作如果有机会的话进大公司去看一看，因为大公司给你提供几样东西，第一个呢，的确是这个平台是不太一样的，那像辉瑞这样的呢，你不仅可以看国国内的情况。你也可以看到国际的情况，它首先呢给你一个平台的高度，啊、呃，肯定是不一样。那你高度不一样呢，你的眼界就会就会不太一样。第二个，这种大公司，就像辉瑞这样，我们做的很多的流程，做的很多的事情，那都是一百七十年试错试出来的。你要是来了以后，你其实可以简短很多，你的试错的。这个拐弯的路径，你直接就可以看到大家提炼出来这个比较合适的一个方式是什么样的，并不是说你一定你就要用这个方式，但是为你不管是以后留在辉瑞还是走出去，其实都有机会。看你，因为你已经看到过一个，有可能是一个最好的方式来做的。啊、呃，第三个呢，就是它其实其实就是我我自己个人的这个职业经历一个很好的例子，就是你可以看到不仅是这个你自己做的这件事情，啊、呃，你可以看到整个这个产业链的上游、下游到底是怎么做的，然后你也可以知道，啊、呃，虽然它就是制药行业，但是你可以从研发、生产到商业化。啊，整个的你都有机会去看一下，你可以在这里面真正了解哪些事情是你最喜欢做的。第四个，我觉得也就是说，就是如果是大公司，其实很多事情是一个团队精神来做的。嗯，确实这点是跟小公司不一样。小公司你要有很多的创业精神，但小公司你做错了可能。就错了很大，但大公司呢，他因为有这么多人，有这么多专家在，所以他的试错空间呢也比较大，你可以在里面有更多的机会学习，所以。总的来说，我觉得还是大公司好。<笑>那我们再说一说行业吧，因为这个好像在过去的
1: 三五年，甚至更长一点的时间，大家都觉得好像互联网是一个很好的选择。但我们最近也看到互联网很多内卷，然后有一些可能不好的事情会发生，因为压力太大然后竞争太太激烈。对，我不知道在年轻人对行业的这个选择上面，您会给大家一个什么样的建议呢？因为很多人他可能。不一定
3: 是选择自己专业的行业来进入，对对对。好像是刚才嗯、呃、关老师提过，好多学生纠结的地方就是说，哎呀，这个工作是不是挣钱收入足够多、足够有体面啊、呃？我觉得肯定这个东西肯定也要想，因为你在一个社会里，大家会用这些不同的视角来看你哈。嗯、呃，但是可能我觉得最重要的还是你要问问你自己，就是这个是不是你想做的事情？对对我来说，我觉得每个人都不一样。那我想说了，就是对我来说，啊、呃，我做的事情，我要感觉到它对社会有价值，啊、呃，对别的人有价值，我才会真的能够潜下心来做。如果这件事情对我重要的话，那我想选择这个医药行业，它可以让我直接看到我们做的事情，啊、呃，是对社会有贡献的，那我就会觉得。这件事情值得去做，但每个人我觉得点都不一样。可能你最清楚的，还是要想想你到底要什么，什么事情对你来说是最最重要的。所以我觉得这个呢，我可能没有一个特别单一的答案。我觉得这个真的是你要先了解自己，先读懂了自己啊、呃，你才能够呃去选择。但是呢，有一点就是。我觉得第一个不见得，你踏进去了你就出不来了，其实是可以尝试的,是一次的选择。对对对,对，其实是很多。因为我这会儿又想起来，刚才我们也讲到北京买房的问题。其实我想到哎，当年买房最好的时机，我出国了，<笑>对吧？我到现在也没有房子，但是想想我现在也不后悔，因为对我失去了那个时候，但我出国了，我在国外待了二十年，啊，我又回来了。啊，我觉得每一步其实回头看。我是觉得我都收获很多，但是我也失掉很多。但是其实你你的人生啊，不是一条线走下来的，它是一个之字形的嗯。嗯。啊，所以其实你即便是选了一个，也许不是你最钟爱、你最想做的事情，但是你把它当做一个学习平台，你肯定还是有收获的
1: 。对，就还是又回到了年轻人就要多去尝试对，对，然后才能知道自己最终的想要什么，并不是。家长告诉我们呢，也不是这个同学这个给我们的一些 peer peer pressure， 也不是社会说这个什么钱赚的最多你需要买房，<笑>还是一个发现自我、体验自我的一个过程。那我们最后其实想三位嘉宾都来分享一下，从自己的人生经验出发吧，在这个人自己的低迷的时期是怎么样度过的？我觉得可能也给大家，可能年轻的一些学生一些参考。那我们先这个海生来讲。
4: 低迷的时期，我大概其实呃几年前曾经其实有一段大概的确有两个月的时间待在家里面，然后那两个月的时间其实也也有点像一个测试，我基本上待在家里面很少跟外界接触。待了两个月以后，我就发现其实自己差不多到极限了，因为感觉到自己好像有一点抑郁的倾向了，所以我就赶紧这个出来。但是我也可以跟大家分享一下，在那两个月的时间里面，我其实做的最多的就两件事，第一个就是阅读。第二个就是做家务，这这个打扫卫生啊，然后做家里的一些清洁、啊、是让
1: 自己有掌控感嘛，是这种感觉嘛。<笑>对
4: ，一方面是当然就是因为你你待在家里的时间很久嘛，给自己营造一个舒服的、嗯、相对干净和放松的环境。再一个的话，我觉得其实那个钱在意义上，其实就是传传统里面大家提到个人修身养性里面有一个很重要的叫呃洒扫。就是你要把家里做做清理、做清洁、嗯，这个东西它既是物理层面上的。其实也是精神层面上的。嗯，你在做清洁、做洒扫的过程中，你其实也是在对自己的精神和对自己的心灵做一做一些净化工作。嗯，对，所以那两个月我基本上就在做这样的一些事情。嗯，我觉得其实，假如说不是阅读和做清洁这两件事情的话，我可能还坚持不到两个月的时间
1: 。非常健康，这两个
4: 月<笑>。可能是我自己这个印象比较深刻的一段经历。对，嗯,嗯。
3: 那杨英英总呢？嗯，我回想我可能这这段时间大概是会是十几年前的时候，就是我觉得。嗯，我的事业是不是也就是如此了哈？<笑>嗯，就是其实其实后面又发生了很多的变化、这个<笑><笑>嗯。我想每个人就是回头，你现在回头看看啊，觉得那个就对，确实是不足为奇。但是我觉得每个人都会有一种这种感觉低谷哈、啊，觉得哎呀，可能就是这样子了。嗯，但是其实也有办法可以更好的利用这段时间。啊、嗯，刚才这个肖主人讲了两件事情，我觉得我是三件事情吧。其实我真正开始做瑜伽就是那个时候开始学着的，因为我就觉得，哎呀，工作也就这样，不是特别有意思。那我想做什么样的事情比较有意思呢？就是我觉得瑜伽，我就开始学瑜伽。我觉得它其实不光是一个运动，它确实就是刚才刚才说的，就是帮助你能够净化心灵、放空自己，然后重新来看这件事情。我觉得这个是第一件，第二件，我觉得工作那时候不是特别吸引我的时候。哎，我发现其实我跟家人的关系其实反而是特别好的啊！我从我家里家里的人给了我很多的支持，我也得到了很多的乐趣。我觉得那个时候可能是我们在一起时间最长、最好的时候。对，第三个其实这个跟刚才肖时人一样的，就是读书啊！我觉得读书还是一个非常重要的事情。其实就算你别的不做，我觉得读书是一直可以让你成长的。所以不管你在一个多么低谷的时候，我觉得读书还是会慢慢帮助你走得出来
1: 。嗯，一个是好的家庭的一个支持系统，然后一个是身身体上和心理上的这样一种跳脱，对，然后再再回到工作，然后继续再往前走这样的一个过程
2: 。嗯
1: ，那关老师呢
2: ？哎，要说低迷哈，我仔细想了想，可能也确实在大学。<笑>大学毕业之前，然后就顺风顺水，那挺、个、低迷的，因为后面就是一直挺努力的，就没还没还没感觉特别低迷，就焦虑感强。那我印象，我大学毕业之前，因为我是临床医学专业，所以说，呃，就是那大家就会觉得你学临床医学的，将来毕业当医生嘛，这是名正言顺的啊。但是在我最后一年实习的时候，就发现内外妇儿我都去了，然后我做的也还够 OK， 甚至还拿到优秀实习生那个就一个称号。但是呢，又心里面觉得好像我做这个行业就跟您那感觉有点像，就是也能做好，但是并不好像是我内心特别想要的，所以那种困惑就是我印象还挺深的啊，就是觉得到底要做什么呀？马上就要毕业了，到底学不学？是不是在医院呀？还还有别的路可走吗？就那种困惑，我觉得可能现在年轻人就是都挺普遍的，就是真的不知道自己将来做什么，就是没有一个选择，反而是特别大的痛苦那种感觉啊。所以那个时候，我印象里就是，可能我做的多一点的，就是去问不同的人。嗯。比如说，我去问那些已经工作的那些医生，看他们喜不喜欢自己的工作，然后问问父母对我有什么期望、什么意见啊？因为我觉得我还是蛮蛮在意父母的期望、愿望。他们说：“你愿意吧？你自己喜欢你就做喜欢的，实在不想当医生也可以啊。就”但是，还有就是问我们的老师啊，就是他们带过很多届学生的老师，他们的、嗯、就是他们的毕业生将来都做什么呀？甚至我还碰到一些，就是那个当时正在读，因为我们那个年代就读研究生还比较少啊。后来发现说哦，还有可以读研究生，就有一些读研的人说你如果在这个方向不可以，可以去去做别的，所以当时就会就会发现说哦，其实我大学毕业那个选择可能不一定是最后的一个选择。就像刚才大家问的，就算是我先找一个工作，先先干着，然后我再考研嘛，我再去选择我自己喜欢的。嗯、所以我印象里从那儿后来我就开始就松松弛下来，就不那么害怕，就原来就觉得一头扎进去就出不来了。就像您刚刚说的那个，嗯、我失败了怎么办？啊，所以我印象就挺多的是我去问很多人啊，我就。我觉得对我收获蛮大的、嗯，啊，包括我后来研究生毕业，就是在选择职业，我也是，我就征询不同人的意见，然后慢慢慢慢找到自己觉得，哦，其实我可以选择其中一条，我觉得还 OK 的道路
3: ，啊、嗯，
2: 所以这个呢是我当时应对那个状态，我觉得比较有效的一个办法。我觉得关老师给我们
1: 带来了一个很好的做决策的方法哈，这、嗯、个、嗯就是我们在充分的获得了信息的基础之上嗯嗯，然后做出自己的选择，然后才会后面可能会不太后悔，<笑>不会后悔对对，对对对对对。那我们最后再回到这个诗歌的这个本身的这个话题上面，有没有你们在当年或者是最近都好，这个读过的一首诗或者是一两句诗，是对你们觉得？突然有启发，有精神上面的正向的这种激励的这个意义和作用的，嗯，能不能帮我们分享一下？那我们还是从从海生这边开始好吗
4: ？我喜欢的诗人，包括读的诗，其实也的确是挺多的。但我其实想跟大家说的是，诗歌它其实是沉淀了人类这几千年来的喜怒哀乐，也沉淀积淀了人类这几千年来的经验和思考。所以其实，诗歌它是一个特别丰富的世界。我也我也想说，真的是。呃，就是邀请大家一起进入到诗歌的世界里面来，所以其实跟诗人对话，然后用诗人写下的最杰出的文本来引导或者来感染或者来启发自己的生活。我觉得这真的是一个特别、特别好、特别有效的一个渠道和途径。对，然后我。我今天跟大家分享一首，其实我一直都比较喜欢的一位女诗人王小妮的诗歌。王小妮的诗歌，她她的作品其实就是特别擅长从特别日常的这个生活场景和日生活的细节里面来找到一些呃有灵感的瞬间，包括一些有力量的一些细节。对我觉得这个东西其实对我自己的帮助还是蛮大的。对我选其中一小部分吧。这个、首诗的标题叫《白纸的内部》。阳光走在家以外，家里只有我一个心平气和的闲人。一日三餐，带着温顺的菜心，我的手漂浮在半透明的白瓷盆里。在我的气息悠远之际，白色的米被组成了白色的米饭。沙门像风中直立的书童，望着我睡过的那些忽明忽暗的下午。我的信箱里只有蝙蝠的绒毛们躺着。人在家里，什么也不等待。房子的四周是危险转弯的管道，分别注入了水和电流。他们把我亲密无间的围绕着。随手扭开一只开关，我的前后扑动起恰到好处的水和火。日和月都在天上。这是一串不出意外的日子。在绛色的农民的身后，我低伏着，像一只。长圆的西瓜，身上微黄，那是我以弧形的落日，不为了什么，只是为了活着，像随手打开一缕自来水，米饭的香气走在家里，只有我试到了那香气里面的险峻不定，有哪一把刀正划开这世界的表层，一呼一吸的活着，在我的指里，谢谢大家。
1: 哎，好美！我感觉就突然人就沉静下来了的感觉。对对对，让你好像从忙碌的生活当中又发现了生活的另外的一个部分和另外一个角度是是是。对对对，非常
3: 的美。那那杨杨莹莹总呢？嗯，对，嗯，刚才消失人这这段话，其实就让我想起刚才前面我们在谈的时候，我觉得诗歌虽然我不是专业啊，我,我也这个很早就没有在学过文科，但是我觉得读到真正好的诗的时候，是有心里有一个。动的那种感觉哈、啊，对，所以刚才在那那首诗我是没有读过，但刚才你读的时候，就是你刚才讲的是它是柴米油盐，但是让人读了以后，就是这个心境马上就进入了。所以我我这个没有一个这样的一个就是例子来举，但是可能我这个比较简单，但是也是比较经典的就是泰戈尔他那个《飞鸟集》是不是中文叫《Stray Bird》。每一小段都是很短的，很简短，上百个上百个呃、嗯、诗在里面。有有一句我蛮喜欢的，就是说，嗯，他是说不要为了保存鲜花而驻足采摘，继续前行，因为鲜花会在你的道路上兀自绽放。其实我觉得，就这个也一直，因为我后来有一个比较重要的导师，也经常会跟我说，其实这件事情没那么重要，你过去了就翻篇了。所以我觉得这个诗就是体会我这样的心情，就能表达出来。不管你是鲜花还是悲伤的东西，其实你往前走的时候，生活还会继续，后面还有精彩。所以呢，就是我觉得他这个话非常短，但是特别能描绘他指引我的一个方向。对对对，非常短，但是很有深意。
1: 那那关老师呢
3: ？有没有一句话可以跟我们分享的、哎？嗯，他们讲得好美啊，我
2: 觉得<笑>已经沉浸进进沉浸在其中哈。嗯、呃，那我也是就，就你当时提到，我就在想，那对我个人影响比较深的，因为我肯定不像消失人，就是我揽全师哈，我是就是都是偶遇的，就是哎碰到什么就看到了，然后如果就记得住他，就会发现可能他对我有用。那我印象里就像刚才提到，就是我在大学期间那个就比较。比较困惑的时候，特别焦灼的时候呢，我就有一个朋友送过一本那个戴望书》的诗集，那我就随手看嘛。然后就其中一句话呢，看完以后我就忽然觉得我那个心就宁静下来。他写的呢也是比较浪漫，就叫“我夜坐听风，昼眠听雨，悟得月如何缺，天如何老。”就是我就感觉好像忽然有一个人陪着我啊，夜坐听风，昼眠听雨。你说悟到什么呢？我也不知道我悟到什么了，我就忽然间领悟了，就觉得啊、哦，好像也不用那么着急哈，这个月亮就自然的圆缺嘛，那天天道轮回，它自然就会走它的路。就是这么多年过去了，刚才你们在分享的时候，我就我再一想，我刚才那个就进入到那种状态，就发现说啊，其实我也不孤单。嗯、其实你看诗人也有这样的一个时刻，<笑>他也是可能辗转反侧的，晚上也睡不着，白天也睡不着。啊，但是呢，他确实就是我们也知道，就是万物是有规律的。对啊，我们可能焦灼只是一种过程，但实际上在这个过程中，世界就在往前走。就像刚才那个杨总说的哈、嗯，我觉得可能我们能接受我们当下这个这种焦虑、这种不安。也是一种，也是一种接受，一种接纳、嗯、啊。我们在这个路上可能就要有这些存在啊，所以幸福的生活不代表说永远是开心的啊。我们也焦虑，我们也烦恼，这可能反而是生活更重要的一部分嗯嗯嗯啊。所以我想，这是我跟大家分享的一一句话，一首诗嗯嗯。所以在这个
1: 心理学上，是不是我感觉到我自己并不是孤单的？我能别人也体会到我所体会的，这个其实本身就是一种舒缓自己的心理的压力和焦虑呢？
2: 对，就是现在咱们很多学生也好，青青年人好，为什么会觉得难过？是觉得别人都过得很好，别人都发财，别人都是个像杨总一样事业有成就，我不好啊！这个这事、个、儿最让人痛苦的。结果一发现说，哦，还有那么多不好的。如果说差不多大家，然后就会觉得，其实我们叫叫普遍化啊，叫或叫普遍性，就会发现说，原来我碰到的困惑不是我一个人，大家原来都有这个困惑、嗯。其实这个很有缓解痛苦的一个意义。看到别人过得不好，我就开心。<笑>对，至少是说。啊，原来我的人生是一种正常的，就是普遍的，我不是那种就是特别糟糕的异常的。很多年轻人就怕说，是不是我很怪、很异常？别人都好，只有我不好啊！其实，其实我觉得大家把这个正常化、普遍化，就会发现啊，那我们一起往前走嘛，一起来克服这些，反而成为我们时代的大家来共同面对的问题的时候，可能就没有那么焦
1: 虑。也不要太相信社交媒体上大家晒的东西哈、啊，都、嗯、都不是全全是生活的全部。对。那我们其实我不知道线下的朋友或者是我们线上的朋友有没有可以工作人员帮我们收集一些问题需要问我们三位的，对，从职场方。面啊，从心理方面，甚至从诗歌方面，我们都可以就跟大家做一些互动和交流
5: 。嗯、呃，我想问一下这位女士，就是您当时提到您在国外待了二十年，就您当时是因为辉瑞有那种转岗的机会吗？就是海外轮岗吗？就为什么会在国外待二十年？然后我比较好奇，你当时二十年是在那边做什么？然
3: 后可以分享一下吗？嗯、呃，不是，这个是我自己的选择哈。哈，我大学毕业以后就去很多留学生的一个道路，就是就去读博士啊。博士结束之后，呃，就毕业之后就是雅培，然后辉瑞，然后我回来是辉瑞派我回来的。啊、所以这个回答你问题了吗？<笑>啊，不是，不是辉瑞派我去的，我自己去读的。<笑>对，我我读完之后找工作找到辉瑞去的
5: 。然后我们再再再回答一个问题吧。嗯，呃，好，各位嘉宾，呃，大家好。然后我首先我有两个问题，可能第一个比较简短一点。第一个是给到关老师这边的。呃，关老师好，我也是来自北大光华管理学院的学生。然后之前的话是本科毕业之后有五年的工作经历，回到了学校里面再去全职的读书。然后这个时候我就面临到一个心理上蛮大的压力，就是 peer pressure。所以我就想请教您，对于这个问题有没有一个就是比较多的一个建议可以给到我们？这是第一个问题，然后第二个问题的话是对于呃杨英女士，就是、杨总这边的，呃，因为在重新去进行过选择就业呃进修之后，也是到了一个择业的时候，然后我经过慎慎重的思考，我还是想回到就是我本科的医学专业，我也曾经在。Housecare 有五年的经验，然后也投递了您这边战略与市场的执行的这样一个岗位。那其实我挺想在借由这个机会向您请教一下，其实您在招您的下属、您的团队的时候，会对他们有什么样的一个期待？嗯，就这样两个问题。好，谢谢。啊
2: 、呃，谢谢这同学提问哈。就你提到那个 peer pressure， 我不能，我我不知道理解别对不对，就是同伴带来的这种压力是吗？啊，就是同伴太优秀了，他们太厉害了，是吧？<笑>然后我在身在其中，觉得自己内卷了，是吗、啊？对。<笑>我曾经碰到一个北大的同学，他当年在中学非常优秀嘛，就比别的同学要高几十分啊。结果到了北大校园以后，他说我像一粒尘埃一样，然后没有人能看到我哈、啊，然后就那种心情啊。那其实我觉得可能这个事也要看怎么怎么来评价什么叫同伴压力，是吧？那你想，如果你你的同伴都很差啊，就是你跟他们没有什么可学习的，可能你也不愿意跟他们当同伴。但是呢，他们很好，你又觉得说我不如他们优秀成为压力，那这个就岂不是两难吗？啊？那其实我个人的经验来讲，就是我在北大也是最后读的博士嘛。那个我们同学也是非常厉害，甚至有本科生比我们就是读博士的同学还要厉害啊。但是这么多年过来以后呢，我发现，我就当年很厉害的那些同学，他们都成为我的资源，啊，因为他们在各个领域都很厉害呀。所以我有什么事儿，我就找向他们求教啊，或者请他们帮助啊。那大家是互相支持的。其实我我个人会觉得，呃，在你们在我们年轻的时候，我们遇到的那些牛人高人，其实是非常好的一个资源。所谓的压力是它让你觉得说，哎，我好像差一点，但实际上我们可以看到更好的，我们跟他们去学习嘛。如果学习不如他们的话，那将来他们很厉害，他们也可以来支持我或者来指导我啊。所以我，我我看我们要怎么去界定这个同伴。所以现在很多同学就把同伴当竞争对手啊，可是你仔细想想，等你们毕业的时候，你们这个同行业，你们会分散在不同的领域里面，就是也许辉瑞还有别的公司哈、啊，还有很多这个甚至国企，那其实你们是在分分别的领域中，你们都成为很厉害的这个翘楚也好或者牛人，其实你们是反而是一个很好啊，就是大家在一起强强联合，岂不是好事儿吗？啊，所以我有的时候对同学提到这个同伴压力，我个人会觉得可能还是从小应试嘛，就是你一定要拿第一，不是第一就很糟糕哈、啊。可能这个观念我们要稍微改一改啊，因为到了我们这个，尤其是年轻，就是进入这个，呃，比如说你博士阶段、研究生阶段，他们都是你未来很重要的，甚至是一生的这个一生的好朋友啊，因为彼此志同道合，大家又有共同的追求啊，可能是挚友啊，所以说大家要想想，你是要把它作为对手呢，还是作为一生的挚友去看，其实就不一样了，感情感觉就不一样啊，这是我个人的一些建议
3: ，啊，谢谢。好，刚才关于在辉瑞的一个就是雇人经理，他到底想要什么哈？啊，我讲讲我这个方向，就是我的团队是战略和业务发展，所以当然有一些基本知识我是要有的，就是其实学医啊、呃，有医药和生物背景的，当然是这种是基本知识我要我我我们是需要的，但除此之外，我觉得其实最看重的。就是你有没有好奇心，愿不愿意再学新东西？因为你不管学的再多，你在学校学的东西到职场上都会差很多的。但你如果有一个一直有一个好奇心，你看到这件事情怎么做，你想去研究它到底怎么做的，甚至做的比他更好，然后你愿意学习，这个对我来说，对我的团队，我觉得我最看重的就是这个。我第二个还看重的就是情商。啊<笑>，其实刚才也说了，其实你的同学里面，其实大家要是回头看看，可能当年你班里面的第一、第二名。恐怕不见得，我自己哈，就是我是就是说以前的呃中学同学呃大学同学，我是复旦的，就我觉得有时候第一第二名的同学反而不如后面的一些同学，其实这里面最重要的一点还是一个情商，但是也可能情商这个词也许不是很呃确切，但我觉得可能呃这里面蕴含的意思就是你会不会沟通。啊、呃，你会不会？你会不会去听别人到底要什么？你会不会去啊、呃？把这件事情转化成别人真正想要的东西，对吧？其实我觉得可能是蕴含的是这个意思。其实这个可能我们笼统的讲，可能就是情商。其实所以呢，其实基础知识是要有一点，但是基础知识你都是要可以学的。但是你真正有这个学习能力，这对我来说是最重要的。嗯
1: ，好的好的，谢谢两位非常好的建议。我觉得还有一点点时间，我们再刚还有另外我先看到这个女生，不好意思，谢谢
5: 大家。呃，我是我是有一个问题想问那个英总，我先自我介绍一下，我曾经是一个咨询顾问，然后现在在学术出版行业做这个市场营销，呃，然后也是因为这个职业上有一些这个跳动嘛，所以想。想问英总，就是在您职业这么长时间、这么多年的过程中，就是呃，您的每一个阶段，比如说从呃之前您提到的 QA 到这个 in-house consulting 啊，到 strategy， 就是每一个这个阶段，您觉得有积累到什么样的呃这个能力或者是经验，然后来帮助您走到现在的这个这个岗位？然后在这个过程中，您有特别的去注意说要培养自己的哪方面的能力吗
3: ？其实这个。要说很具体的答案，我觉得还挺难的，因为我觉得回头看，可能很难说出我在某一步我到底积累了什么样的一个 skill。或者是能力，它对我到了现在是有最有帮助的。那我讲一下，可能中心思想吧，还是其实你还是最要清楚你到底到底想要什么。像我在辉瑞，我就一直想说，这个药到最后怎么到病人那儿？因为我们整个是，我就像我说，它的整个流程非常长，十几年一个药才有可能被研发出来。所以每一步呢，有的人就是终其一生。我我可以选择，我就在做一个职位，一个一个呃 function， 一个职能，我也可以做一辈子，这也没有问题，因为它确实是很深的学问，每一步。但是呢，我想要的是，我希望看到最前面这个药是怎么到病人那，我能到底做什么能够直接影响到？那我就是说，可能倒推了一下，看看我去我还缺了哪些东西。才能让我有可能到那一步。那我从研发的时候我就想说，啊，我看他知道这个这个药开发的时候要什么，但是我不知道他最后怎么商业化，他怎么能走向市场？医生怎么知道了什么就可能会给病人开这个？那我要知道这个药的商业化到底要做些什么？就是你可能还要想整个这个流程。当然，我这用药是一个非常冗长的一个流程来做例子哈。但是我觉得指导你的可能还是。最让你觉得有价值，你最想做的事情，从那个来推，你现在还需要什么？嗯、从自己的内心出发，还是？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那好，我们其实已经这个差不多了，这个时间。然后非常感谢线下和线上的各位来参加我们今天的辉瑞以及这个 j e l a b o o k 一起组织的这次诗歌药房的对谈活动。对，希望大家从今天的这个对谈当中能够收获一些东西，然后能够对自己的这个职场职业的选择会带来一些的帮助和启发吧。好的，那非常感谢大家，谢谢谢谢谢谢，感谢各位。